0: Okej, okay, jag tänkte tala om glädje idag. Kanske inte det ordet du först eller går runt och tänker på om dagen. Men eh, jag fick så lust till att dela med dig. Glädje är inte vilket smällsglädje men gleden som handler om att du kan koppla dig mot som är mycket, mycket större än dig själv. Och det är ju sån med glädje att den har ett upphav, den har en kilde självfullig. Det att du får en eh, karaktär bättre på examen, självfullig gleder det dig. Det att eh, Liverpool kommer til å ta Champions... Nei, ikke Champions League! Kjør på! At Liverpool kommer til å ta Liga-gul i år, det er jo en fest i seg selv, selv om jeg vet at noen av dere kanskje allerede nå er i ferd med å gå ut av hele sendingen. Sorry til dere er skuffet. Det kommer flere nye år, men i år blir det Liverpool. Okay? Heng med videre, jeg vil huske å være med helt i mål. Helt i mål. I Lukas 10 så kan du lese om Jesus han har planer om å sende disiplene ut på et testoppdrag. Og han har gir dem noen instrukser, og det er blant att at de ska del seg i to og to, de ska spre seg i landskapet rundt der. Når de kommer på besøk och kommer in i byen, så ska de få kynne at Guds rike har kommet nær, de ska be for de syke, og de sender seg gårde. Og de kommer tilbake så begeistret, helt i ekstase sitt. Det funket, Jesus. Vi la hände på det syke. det blir friske. till og med de onde åndene var oss lydige. Jeg er helt sikker på at svaret som Jesus gav overrasket dem. For Jesus tog det hele ned. Og så sier han, «Vær ikke så opptatt av det, at de onde åndene er dere lydige» men ha fokus på og glede dere over at deres navn er innskrevet i himlen. innskrevet i himlen. og så opplever vi noe her som vi kan bare se en gang i det Nya testamentet nemlig Jesus han han jubler i den helgen jeg skulle likt å vite hvordan det var jeg har alltid sett for at Jesus var litt sånn erverdig litt sånn lavmeldt når han talte Alt i sånne ordet er i behåll. Men här må det ha skjedd noe. Det står at han jublet i den helige ånd. Og så takker han Gud. Følgende er, han takker Gud for at disse helt, vi som fritt oversatte, at disse helt vanlige folkene, disiplene, har fått del i det Jesus har gått runt og gjort helt på egen hånd. Og endelig så er det egentlig for Jesus en bekreftelse på at de har akseptert oss Gud. Selv om de har sine feiltrinn, sine begrensninger, så er de endelig kommet dit. Og dette begeisterer Jesus. De er koblet med Gud i himmelen. Vi måler jo glede i prestasjoner, i berømmelse, i penger, ja, i nytelse. Men det er bare det at den type glede har sine begrensninger den är nabe begränsat vad du är i stånd att uppnå. Vad du är i stånd till och evne. Men det finns en glede som är oavhängig din kapacitet, dina omständigheter. Och hör nu. Nå, När det går och för dig at Gud har böjt sig ned och givit deg syndenes forlatelse gitt deg del i hans natur Bibeln har noen sterke uttrykk på at den som tror og kommer til Jesus, kommer til Gud han får del gudomlig natur, akkurat det vi så som en fryktig disiplenes liv her nå når det går opp for deg når du ser det, at dette har du fått tildelt gjennom enkel tro på Jesus da er min erfaring at mennesker vittner om en glede som trofer omstendighetene. Bare når vi er sammen denne formiddagen, denne søndagen, så er det jo tusener, titallstusener, som må lide for sin tro. Og de gjør det med en indre glede. De gjør det med en indre oppdrift, uavhengig hva som er deres ytteromstendigheter. Slik har historien den kristne menighet vært gjennom alle tider. Og grunnen til det er at den type glede jeg snakker om det er egentlig mer enn en følelse. Bibeln kaller det gleden i Gud. Og den genererer egentlig noen egenskaper for du kan lese et sted i Nihemias bok det er en veldig inniklent liten bok i det gamle testamentet så står det at gleden i Herren er deres styrke. Så den type glede jeg snakker om den genererer fred, visshet, overbevisning, djervhet, overnaturlig tilnærming til omgivelsene. Når jeg var 23 år, så var jeg involvert i en bilulykke, og jeg ble ganske greit kvestet, kan du se si. Jeg tok siden her og knustet noen ribben, punkterte noen lunge og brakte et lårben. Og... Nå er det respirator på sykehus. Og... Men etter flere måneder så kom jeg til hekten igjen, og jeg kan huske nøyaktig hvor jeg var og vad jeg gjorde når jeg i det øyeblikket gick opp for mig. At jeg hade fått en ny sjanse. Jeg hadde overlevd. Jag hade fått livet tilbake. For mig ble det en sånn opplevelse hvor jeg der og da husker jeg ga resten av mitt liv til Jesus. Akkurat som det skulle være noen svære greier å si. Men for mig var det veldig, det var en konkret opplevelse. Takk Gud, for at jeg fortsatt er her. At jeg er vennene mine rundt meg. At jeg får være en del av den familien jeg har vokst med. At jeg kan få gå i det fellesskap jeg gikk i den gangen. Og jeg ga livet mitt til Jesus. I dag, 36 år senere, 36 år senere, kan du bare regne ut hvor gamle jeg er? Jeg det skulle bli liksom en sånn nøtt som tar sånn... Til slutt så tar vi en sånn trekning på hvem som har funnet ut hvor gamle jeg var. Ok. Nei, 36 år senere så opplever jeg konsekvensene av det valget. Som en form av en glede. Som har bygd livet mitt. Og som gjør at jeg i dag egentlig er overrasket, veldig overrasket over at en sånn type relation med Gud, genom tro, jeg aldrig sett Jesus, jeg har sett Gud, men at jeg genom tro og et sånn type valg har etablert en sånn relation, som gjør at det, det finns en glede på bånd der. Det finns en oppdrift, en tilfredshet jeg er overrasket. Nå tror jag att det finnes en Gud som i sitt vesen er kjærlighet. At han skapte mennesket sitt bilde for vennskap og fellesskap med han. Og at mennesker kan leve meningsfyllte liv och oppleve hensikt og tilfredshet ut å tro på Gud. Det tror jeg. Men det må ju aldrig. bli brukt som argument mot at Gud ikke finnes. Gud elsker jo mennesker. Så det at du har det bra selv om du kanskje neglisjerer Guds eksistens. Vet, er det noen som vil at du skal ha det bra, så er det jo Gud. Han elsker dig. Han har jo skapt deg. Du har, han har satt et fotavtrykk i dig, Det er derfor det er så kreativt deg. Det er derfor det er så oppegående. Det er derfor du synes livet smiler og fordi du kanskje behersker livet fremfor andre. Og Gud heier på dig. selv om du ikke skulle bry dig. Men jag snakker om en glede som jeg hadde unnt alle mennesker som jeg tror er tillgänglig for alle. Og som er kun mulig gjennom dette Guds som man kan få sammen med Jesus. Og det varer i dette liv och det går in i evighetens evighet. Jeg ønsker ikke å ta lett på dine omständigheter på noen måte. Jeg snakker jo om en glede som er uavhengig av dine oppstendigheter. Men jeg har ikke lyst til å ta lätt på Jag hoppar du skönjer att det respekterar dig hur du än är i livet. Men jag snackar om och har erfaring. Nu är det så att Jesus har att betydning för min vardag. Jag vet att livet mitt hade sett annorlunda ut utan Jesus. uten troen uten det kristna fälleskapet. Så pass gott känner jag mig själv. vet att det hadde sett annorlunda ut. Og jeg er om at alle mennesker egentlig har tiltenkt en dimensjon når jeg forsøker å farge, legge for deg. Og få en erfaring av, uansett hvem du er og vad du måtte gjøre og vad som er din livssituasjon där du måtte være. Nå har ikke jeg trylleformular for att dette skal bli virkelighet i livet ditt. Eller tilta i styrke for dig som allerede tror. Men jeg kan gjøre en ting. Jeg kan invitere dig in. i en bønn sammen med mig. med meg. Og jeg ønsker avslutte min tale. Og jeg pleier alltid å avslutte den nesten på den måten her, nemlig å invitere dig til å be sammen med mig. Invitere dig til tro. Og jeg vil oppmuntre dig, til å legge bort alle fordommer, vrangbilder, stolthet og kanskje skuffelser på vad mennesker har bidratt min i livet ditt eller frykt for vad andre måtte si og da snakker jeg ikke bare om dig, som ikke har en bevis tro men jeg snakker om alle oss andre som har troen, som har erfaringen men la oss fortsatt åpne oss for mer jeg tror at vi ofte bare er i strandsona av det ocean. som eh, vi egentlig er tiltenkt å svømme i så kan ikke du be med meg. Du ber selvfølgelig med din ord. Du ber inn i deg, du ber høyt der du er, hvis du er alene. Det er opp til deg, men jeg ønsket at du skulle be en om å invitere Jesus inn i livet ditt. La oss be. Her er jeg omfavner ditt nærvær. Jeg vet du vil inte inn til oss. Takk, Helion, for at du taler til vårt indre menneske. Takk for at du er uavhengig om vi er i en katedral, i en kirke, eller om det finnes visse stemninger eller atmosfærer. Men du er hos alle akkurat nå. For det er sånn du er. Du er en far som ønsker å være sammen med dine barn. Så Jesus, nå vender vi oss til deg hver på vår måte. Og så ber vi en bønn om at du ikke bare kjennes som nærværende her, men som noe som etableres i vårt liv og som kan vokse seg frem til bli denne dype, fundamentale gleden over at jeg er barn av Gud. Jeg har en evighet i vente hos ham. Og jeg får begynne med fellesskap med Gud, med Jesus, med gode mennesker, med menighet, kristent liv. Så Jesus, takk for at du er med oss inni en ny uke. Takk for din velsignelse over våre liv. Amen.